0: Bienvenue sur France Bleu Gironde, c'est le 6-9 qui vous réveille.
1: Et on va surveiller aussi pour vous le trafic dans les gares et sur les routes. Pour l'instant, pas de problème, hein, Janelle on
0: regarde sur l'ensemble des cartes actuellement. Pas de problème de circulation, en tout cas, à vous donner pour le moment. Évidemment, on regarde comment est-ce que la circulation elle évolue. Pas d'accident non plus hein, sur les routes. Si vous constatez de votre côté une difficulté, vous nous passez un petit coup de fil pour donner l'info à tout le monde en temps réel. La météo, c'est un ciel gris. Au réveil, ça devrait s'arranger en toute fin de journée,
1: Thomas. Oui, puisque Météo France nous prévoit de belles éclaircies pour la fin d'après-midi. Du côté des températures, ça se rafraîchit un petit peu par rapport à hier. On est à nouveau sous la barre des 10 degrés dans la matinée, avec 7 pour les minimales, c'est dans le sud de Gironde, 9 à Bordeaux cet après-midi. 15 degrés sur la métropole bordelaise, 14 à Libourne et sur le bassin d'Arcachon.
0: Et on commence cette matinale à l'heure de l'apéro apéro avec un invité surprise.
1: 6h33, déjà l'heure de l'apéro. En tout cas, allez, c'était hier soir, l'apéro dont on vous parle, dans une maison de l'aréole où sur le canapé, eh bien, il y avait le maire de la commune. C'est un peu comme Giscard qui allait dîner chez les Français dans les années 70. Eh bien, Bruno Marty a donc lancé l'opération Invite ton maire pour s'incruster chez les réolés, leur parler des problèmes du quotidien. Il était donc hier chez Francis et Laetitia. Ils habitent à l'aréole depuis 14 ans. Hugo Deschamps Vous avez suivi l'invité surprise. Habillé décontracté, le maire arrive devant la maison.
2: Bonjour. 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 Bienvenue. Bonjour, ça va Vas-y, rentrez. Direction les canapés dans le salon, des amuse-bouches sont sur la table. Est-ce que je vous sers quelque chose Ah, c'est pas de refus. (rire) C'est un moment qui est convivial. Mais ce n'est pas non plus pour rien que Laetitia et Francis ont invité le maire à la maison. Les discussions commencent d'entrée de jeu. On a des gros problèmes d'inondation et l'appartement que nous avons en dessous, un en rez-de-jardin, devient presque insalubre. Là, quand il peut, ça, ça rentre dans la maison encore. Hein. Et le maire prend des notes directement sur son téléphone. À chaque fois, en fait, je fais un, un compte rendu à mes services pour voir comment on peut avancer. Laetitia s'est inscrite sur le site de la mairie pour recevoir Bruno Marty. Elle apprécie la démarche. Le le fait qu'il vient de chez les gens, effectivement, ça permet de faire un tour du quartier pour voir justement ce qu'on peut oublier de signaler de temps en temps. Et ne parlez pas de démagogie au maire, car pour lui, cette opération a de vrais avantages. Quand vous rentrez dans mon bureau, vous n'avez pas la même relation avec le maire que si vous l'invitez chez vous. Quand je vais dans le quartier, alors, j'ai pris des photos pour voir ce qu'on pouvait déjà améliorer nous-mêmes. Et en même temps, quand je suis chez les, chez les personnes, c'est elles-mêmes qui me font remonter des, des informations. Et avec ce nouveau dispositif, le maire s'attend à rencontrer une quinzaine de foyers par mois. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir. Merci. Voilà. Et si vous êtes habitant de la Réole, vous avez donc le lien pour cette opération Invite ton maire sur le site de la mairie. et Les photos de l'apéro d'hier sont à voir sur francebleu.fr
0: Le soulagement hier pour sa famille à Mérignac. La jeune Roslane a été retrouvée saine et sauve
1: Vers 13h hier après-midi, dans un tram vers la salle du Pingaland. Ce sont les agents TBM qui l'ont reconnue et qui ont appelé la police. La police qui avait lancé un appel à témoins dimanche pour retrouver cette jeune femme de 22 ans souffrant de troubles autistiques. Elle était portée disparue depuis 5 Saint-
0: on parle climat ce matin sur France Bleu Gironde et des risques du changement climatique sur le bassin d'Arcachon.
1: Les incendies de l'été 2022, les tempêtes du mois de novembre, l'hôpital d'Arès inondé il y a dix jours, le front de mer qui recule. Bref, impossible hein, d'être climato-sceptique sur le bassin d'Arcachon. Les changements, vous les voyez tous les ans, voire tous les mois. Alors comment on fait Comment on se prépare à subir ça en pire pendant des années et des années Eh bien déjà, il faut arrêter de construire, disent les associations écologistes qui dénoncent le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Elles l'ont dit vendredi pendant une réunion climat au palais des congrès d'Arcachon. Écoutez Patrick dufault Motte du comité de défense et
3: de protection de la presqu'île du cap ferrier Avec l'élévation du niveau des océans, érosion et submersion, beaucoup de communes vont se trouver les pieds dans l'eau dès 2045. C'est ce que dit le GIEC et c'est ce que ne dit pas Le SCOT qui vient d'être adopté par les élus du territoire. Euh, C'est insupportable, si vous voulez, de fonctionner comme ça. Si je prends ma commune, l'âge Cap-Ferré, il y a ce qu'on appelle une stratégie locale de la bande côtière qui a été discutée depuis 2014, adoptée en 2017. Bien. Il y a une étude que j'ai récupérée tout à fait récemment avec beaucoup de difficultés qui montre que 529 logements appartements dès 2045 sont concernés par l'érosion et la submersion sur le seul village de et bien, Dans la stratégie qui a été adoptée en 2017, on n'en parle pas. Rien c'est-à-dire qu'en fait, on continue effectivement à vendre le produit immobilier bassin d'Arcachon. Alors peut-on encore vraiment construire
1: aujourd'hui sur le bassin d'Arcachon On posera la question à la députée girondine élue sur le bassin et présidente aussi du comité national du trait de côte. C'est Sophie Panonacle qui sera notre invitée sur France Bleu Gironde à 7h45. Sur le bassin d'Arcachon, la fin de l'interdiction de la pêche, c'est ce soir la nuit prochaine, les 15 bateaux du port d'Arcachon pourront repartir dans le golfe de Gascogne après 4 Semaine d'interdiction qui devait servir à protéger les dauphins des captures accidentelles. Alors, quatre semaines après, est-ce que ça a été efficace Eh bien, Rémi Brancato est allé à La Rochelle, dans les locaux de l'Observatoire des dauphins Pelagis en pleine autopsie de dauphins morts. Deux
2: corps de dauphins sont disposés sur les tables d'autopsie dans cette salle près du parking de l'université. Tiens, là, on a une qui est C'est Sarah Wundt, vétérinaire épidémiologiste, qui supervise ouais. le travail. Il a l'air d'avoir de l'hémorragie effective. L'un des deux dauphins s'est échoué sur une plage de l'île de Ré il y a quelques jours. Rien n'indique que la pêche soit en cause. Les animaux qui meurent de capture, euh, généralement, on va avoir euh, des marques linéaires euh, qui sont parallèles entre elles. Sur celui-là, on n'a pas de trace euh, évidente de contact avec un engin de pêche. Sur la vingtaine d'autopsies du mois de janvier. La vétérinaire a noté un vrai changement après l'interdiction de pêcher. Le dernier qu'on a fait juste avant la fermeture, c'était clairement un cas de capture avec des marques très évidentes. Depuis ça, on n'en a plus ces dernières semaines, l'Observatoire Pélagis a noté une baisse des échouages de dauphins. Mais il est trop tôt pour faire un bilan de la période, alerte la biologiste Hélène Pelletier, car l'hiver n'est pas fini.
3: Soit la période à risque est terminée et cette année la fermeture a eu lieu pile au bon moment, soit c'est comme l'an dernier où on a eu un pic d'échouages extrêmement élevé au mois de mars et auquel cas on peut peut-être encore enregistrer des mortalités à ce moment-là.
2: L'Observatoire organise aussi des survols de la zone. Les bancs de dauphins sont encore très nombreux dans les zones où la pêche va démarrer, 1380 ont été retrouvés échoués l'hiver dernier.
1: reportage à La Rochelle de Rémi Brancato pour France Bleu Gironde. Réunion tendue certainement à Paris aujourd'hui sur le thème, encore une fois, de l'agriculture. À quatre jours du début du salon, Emmanuel Macron reçoit les, prés... les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs cet après-midi et avant ça ce matin face à face entre agriculteurs, grandes marques et supermarchés pour parler de la loi Egalim et de la rémunération au ministère de l'Agriculture. Culture. Si vous avez la chance d'être en vacances, et vu qu'en plus il fait pas très beau, si vous en profitiez pour donner votre sang, l'établissement français du sang lance une campagne « En vacances, je me lance ». 1000 dons sont nécessaires chaque jour en Nouvelle-Aquitaine, surtout ceux du groupe A négatif. En foot, un match nul
0: arraché dans les dernières secondes pour les Girondins hier.
1: Et au bout de la nuit, hein, sur la pelouse d'Amiens, c'est un gamin de 19 ans, Julien Vétro, qui a permis à Bordeaux d'égaliser un partout score final grâce au premier but chez les professionnels du jeune attaquant. Avant ça, Bordeaux avait pris un but sur une erreur une de plus de son défenseur Harrison Marcelin. Les Bordelais restent 13e en milieu de tableau, à 6 points toujours du top 5, qui permet de jouer la montée en Ligue 1 en fin de saison. Et en Ligue 1 justement, c'est un ancien entraîneur des Girondins qui arrive sur le banc de l'OM. Jean-Louis Gasset va remplacer Gennaro Gattuso comme coach de Marseille. À 70 ans, quelques semaines après avoir quitté la Côte d'Ivoire en pleine Coupe d'Afrique des Nations et trois ans après son dernier passage en Gironde pendant une saison 2020-2021 qui ne restera pas vraiment dans les mémoires.